Morgen allemaal. Lekker om jullie te zien, wel, om te weten jullie zijn hier. Uh, groot voorrecht voor ons, ons wil nooit jullie geleentheid als vanzelfsprekend van aanvaarden. Uh, rechtig, ons waardeer die geleentheid, ons het groot uh, respect en waardering voor Werner en Emma en die leiders van die gemeente. So, uh, net, net die feit dat ons kan inzetten lever is voor ons rechtig een groot voorrecht. Nou, uh, welkom op, op Lentedag, so'n bykie varser as wat ons verwacht. Maar um, tenminste is het niet zo'n verleden naweek nie. Verleden naweek was hem rarig koud. Het was zo so koud, ek het niets gekyk. En ik het gezien een politicus met zijn handen en zijn eie sakke. Dan, dan is het baie koud. <laughs> nou, ik ga met ons uh, praat oor, of aangaan met die reeks wat, wat Werner begin het oor die, DNA van die kerk, of die DNS van die kerk, ik denk is die, is die Afrikaanse afkorting, en die, die DNS van, van die kerk, rechtig, is die bouwstene van die kerk, dit wat die kerk maak wat het is, en ik heb nogal een verrassing voor jou, want jij is deel, jij is een van die bouwstenen van die kerk, en eindelijk moet ons besef dat ons bepaal die ethos, die, die cultuur van die kerk, so, dis waarover ek gaan praat vanmorgen. En ek het nogal daar aan gedink dat as jy uh, Europa toe toer, dan die toer sluit dikwels kathedrale as besienswaardighede in. En in baie van hierdie kathedrale is daar grafte en grafkelders vol doodsbeendere. En ek dink altyd daaran, dit is nogal een waarwoord dat many of these cathedrals are in the dead center of town. En het uh, is eindelijk so tragisch dat jy hierdie mooie gebouwen het, maar dis eindelijk geestelik dood. En ons weet, God is niet dood nie. Hy lewe en hij is die levegever. En daarom voel ik dat Godse huis moet een plek van leven wees. En uh, Godse gebouw is niet met dode stenen gebouw nie. Sy tempel word met levende stenen gebouw. En as ek praat van Godse gebouw, dan praat ik natuurlijk van sy kerk nie, een kerkgebouw nie. En um, ons moet weet dat kerk is niet een plek nie, kerk is mense. Kerk is niet iets waar je in ons gaan nie. Ons is die kerk. Ons is die uh, levende stenen van die kerk. So ek gaan met ons daar oor praat, oor, oor Godse kerk als een geestelike gebouw, en die titel van mijn boodschap is, Levende bouwstene in Godse huis. Ek gaan vir ons een skrifgedeelte lees, uit uh, 1 Petrus uit, net, net voor ik het lees, wil ik sê dat, <coughs> daar is natuurlijk, een groot kerk wat glo, dat die kerk op Petrus gebouw is, want Petrus was die eerste paus geweest. Ik ga niet de kerkse naam noem nie, um, maar, maar dis wat hulle geloof. Petrus zelf in hierdie gedeelte wat ons gaan lees, vertel vir ons dat die kerk niet op hom gebouw is, of op een of ander mens nie, maar dat Jezus Christus die fondatie is. Uh, in Petrus 2, lees saam met my hier van vers 4 af. Dit sê, kom na hom toe, die hom is, is Jezus, die levende steen, wat dier mense wel verwerp is, maar by God uitverkore 
en kostbaar is. En laat jelle ook soos levende stenen opbouwen tot de geestelijke huis. Een heilige priesterdom om geestelijke offers te brengen, wat dan God welgevallig is, dier Jezus Christus. Daarom staan het ook in die skrif, kyk, ek le in Sion, een uitverkore en kostbare hoeksteen. En die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kostbaar. Maar vir die ongeloofig is geld die woord. Die steen wat die bouwers verwerp het, het een hoeksteen geword. Uh, as jy jou, jou slimfoon het, en jy het een uh, uh, toep op jou foon, uh, gaan, gaan lees gerust weer hierdie gedeelte, en, en, en ek gaan heel dikwels uit dit aanhaal weer. So, <coughs> Petrus sê vir ons duidelik hier, dat God het een gebouw, maar die gebouw is ons, ons is, die gelovig is, is God sy is, en as ander skrifte wat het bevestig, my vraag vanmorgen, wat ik wil antwoord is, hoe kan jij een levende steen in Godse gebouw, in Godse huis wees? En is baie eenvoudig, jy moet die rechte steen wees, en jy moet in die rechte vorm wees, jy moet in die rechte plek inpas, en jy moet op die rechte tyd daar wees. En ek gaan oor hierdie vier aspekte met ons praat, kom ek begin by, jy moet die rechte steen wees. Jezus Lees ons hier, is die hoeksteen van Godse gebouw. Hij is die stevige fondatie. Hij is die belangrijkste steen in Godse huis. Ek hou van hierdie Afrikaanse vertaling, wat genoem word die Bijbel vir allemaal. 1 Petrus 2 vers 4, luister wat, wat sê dit. Jelle moet na Christus toekom, hy is soos een klip wat lewe. Die mensen wou nie die klip gebruik om te bouwen, maar God het daar die klip gekies. En dit was die belangrijkste klip in die gebouw, so Jezus is die belangrijkste steen, hy is die, hy is die hoeksteen, en hier is wat Petrus vir ons sê, as jy die rechte steen wil wees, in hierdie gebouw van God, moet jy na Christus te kom, jy moet een ontmoeting met hom hee, want hy is die rots van redding, hy is die levegevende levende steen, en sonder uh, ontmoeting met Christus, kan jy nie deel wees van Godse geestelike gebouw nie. Um, en, en, en is baie interessant, dat Jezus vir, vir die selwe Petrus gesê het, dat jy moet gloe, dat Jezus Christus die Seen van God, die Messias is. Dit was Petrus' beleidnis, en, en Jezus het, het eindelijk vir hom gesê, op hier die beleidnis, op hier die rots van wat jy gesê het, dis waarop ek my kerk gaan bou, op die geloof dat ek die, die Messias is. En die, die waarheid is dit, jy kan nie levende steen wees, as jy dood is nie. En die Bijbel sê vir ons, jy is dood in jou sonde en jou misdade, as jy nog nie Jezus uh, ervaar het nie. Maar dank de Heere vir sy genade, vir sy ontferming. Een bykie verder hier in, in 1 Petrus 2, in vers 10, lees ons die volgende. Uh, en, en, en dis weer eens een aanhaling uit die oud testament. Hy sê, vroeger was jylle nie een volk nie. Nou is jylle echter die volk van God. Vroeger het God geen ontferming aan jylle bewys nie. Maar nou het jylle echter sy ontferming. Dis eindelijk so duidelijk gestel, hy sê, jylle het eindelijk nie eens bestaan nie, jylle was nie een volk nie, maar nou, door Godse genade, het hy jylle uh, uh, weer geskapen, jylle is weer gebore, en nou is jylle sy mense. 
Nou, het is interessant, en ik wens ik het meer tijd gehad om een uh, detail in te gaan, maar daar is zoveel so plekken in die Bijbel waar hier die metafoor van klippen of stenen gebruikt wordt. En waar het voor ons wijst dat God leven geeft, dat God verander hier die stenen. Ik ga net een paar voorbeelden voor ons noemen. In het Oude Testament lees ons van uh, die wet van Mozes, en ons weet hoe hij het gekregen het, dat God op kliptafels geskryf het, ons, ons weet van die, van die tien geboeien. Maar, hier is ons een belangrike profetische belofte, God praat met Israel hier, maar, hij praat ook met ons in die 36, in vers 26. God sê, ek sal vir julle een nieuwe hart gee, een nieuwe geest sal ek in julle binneste gee, en luister hierna, ek sal die hart van klip, uit jullie lichamen verwijder, en vir jylle een hart van vlees gee, en dan gaan hy aan, hy sê, my geest sal ek in jylle binneste gee, ek sal daarvoor zorg, dat jullie my vaste voorskrif vervolg, en dat jullie my bepalings nakom en uitvoer, so die wonderlijke ding voor ons, in die nieuwe verbond is, ons het niet meer een wet, wat op kliptafels geschreven is nie, ons het nou die wet wat op ons harte geskryf is, wat God beloof het, en dier die werking van die Heilige Geest, vat God die klip harde klip hart, en hy vervang dit met een levende hart, wat sensitief is vir God, en vir sy dinge, en een volgende voorbeeld wat ek wil noem, is Johannes die Dooper, want hy praat met godsdienstige jode, en hy sê vir hulle die volgende, in, in Lukas 3 vers 8, jy kan dit maar gaan opsoek, hy sê, God is in staat, om, want hy het gespocht, dat hulle kinders van Abraham is, hy sê, God is in staat, om uit klippe, kinders vir Abraham te verwek, en dit is letterlijk wat God gedoen het, want ons was dode klippe, en hy het uh, ons, ons kinders gemaakt, so before our new birth, we were actually stone dead, <laughs> But now we have been given new life as, as God's children, we are living stones. Nou, een ander voorbeeld is, en, en mens lees vir ty maar oor hierdie goed, en jy besef nie wat Jesus eindelijk vir ons wil sê nie, maar toe hy op aarde was, was daar geleentheid waar mense gepraat het oor, oor die mooie stene van die tempel destijds, en hulle het, hulle het bewonder, en, en Jesus en weer eens kan jy dat gaan opsoek in, in Lukas 21, Jezus het geweet wat Godse plan is, nie een tempel van dode stenen nie, maar Jezus het gepraat van die feit, dat hierdie tempel gaan vernietig word, want God het een nieuwe, een levende huis, wat hy vir homself sou bou. So my advies vir jou is dit, as jy nog nooit, een ontmoeting ervaring, met die levende steen, met Jezus Christus gehad het nie, Kom nou om toe, word de levende steen, word deel van Godse se meesterplan. Misschien sê jy vanmorgen, maar ek weet nie of ek een mooie klip is, nie, ek is een lelike klip, hoe kan ek deel wees van Godse meesters, te kyk na my leven. Dat is vir my so interessante story, en weer eens het ek nie tyd om in, in al die besonderhede in te gaan nie, maar dit was toe die jode uit ballingskap het gekom het, en hulle is bezig om die muur van Jerusalem weer te herbou, en hulle het oppositie gehad, want die weermacht van Samaria het tegen hulle opgetrek, en ek wil vir ons hierdie gedeelte lees, uit Nehemia 4, verse 2 en 3, want een van die militaire leiders, wat, wat tegen hulle gekom het, het smalend gesê, wat denk hierdie armsalige jode doen hulle? 
Denk hulle miskien, hulle kan die meer in een dag bouw, as hulle net genoeg offers bring. Luister hier na. Kijk net hoe lyk die swart gebrande klippe, wat hulle onder die rommel uitkrap om weer te gebruik. Die, die 53 vertaling sê, ja, hulle dink uit, uit hierdie grondhoope, grou hulle daai goed, en hulle kan het weer levend maak, maar dis dier die brand ver, verniel. Dan in vers 3 van, van die Hemia 4, het een ander leier spotten geantwoord, hy sê, daar die klipmeer sal omval, as selfs het jakkels daar oploop. So het gespot met Israel. En, en ons moet dit besef, patiemal kyk mense na jou, en, en miskien lach hulle achter jou rug. Ek sê baie keer vir bybelschool studenten, ek dink miskien is daar van jou familie wat sê, jy sal nie geloof wie sy bybelschool nie. God moet desperaat wees. <laughs> maar dit is die wonderlijke ding, God kan een klip wat uit die rommel uitkom. Kan ek het in, in plein Afrikaans sê, God kan een verbrande klip gebruik. <laughs> en God kan, kan dit wat mense min ach, kan hy uh, gebruik. Want, want hy sien die, die potentiaal in jou, al kom jy uit die ashoop uit. Dit is die wonderlijke nes. God kan selfs klein klipies gebruik, soos Jaak. Weet nie waar hy nou is nie. <laughs> ek gebruik maar Jaak as een voorbeeld maar God kan klein klipies gebruik om groot oorwinnings te bring gaan vraag maar vir Goliath <laughs> en, en, en dis die wonderlijke ding wat er soort stene soek God vir sy gebouw soek hy volmaakte mense is hy op soek na, na mense met baie talente en, en met natuurlijke vermoens nee uh, een van my uh, ginsling skrifgedeeldes is in 1 Korintheers 1, hier van vers 27 af, ek noem altyd hierdie gedeelde Godse gereedskapkas, want luister wat sê hy, wat dwaas is by die wereld, het God uitverkies, om die weise te beskaam, en wat swak is by die wereld, het God uitverkies, om wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wereld, en wat veracht is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot nie te maak, so dat geen vlees voor hom sou roem nie. So God hou daarvan, om, kan ek die Engelse woord gebruik, om rejects te gebruik. God hou daarvan, om die mees onverwachte persoon te gebruik. So dat ons nie op ons eie talente en goed sal, sal roem nie. Jesus was die oorspronkelijke verworpe steen. He was the original reject. En, en dis wat 1 Petrus 2 vers 4 sê, het sê, die levende steen wat dier mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kostbaar is. Al wat jy moet doen om die rechte steen te wees, is kom na Jesus toe. Laat hy vir jou lewe gee, en gee jou lewe oor aan hom, en sê vir hom, hier is ek, gebruik my nes, evil. Die tweede ge, uh, belangrike ding om, om, om in Godse gebouw ingebouwd te word, is jy moet nie net die rechte steen wees nie, maar jy moet in die rechte vorm wees. Want wanneer God jou uithaal uit die steengroef uit, is jy nog nie in die rechte vorm. You're not in the right shape, and not, not talking about your physical shape. I used to weigh about 10 stone. Vir jylle wat, wat weet hoeveel het is, dis so hier iets in die 60 kilogram. So, 
I may not be in the right shape now. Actually, I'm not overweight. I'm just under tall. Maar ek praat nie van jou fysische vorm nie. Ek praat van die geestelike vorm. En voordat klippe selfs gevorm kan word, moet hulle eers uitgegrawe word. En ek hou van hierdie skrifgedeelte in Psalm 40, verse 2 en 3, waar die psalmdichter sê, ek het gesmacht na die hulp van die Heere. Hy het toe na my toe afgebuig, en my hulp geroep gehoor, hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die sluimerige modder, en my op een rots laat staan, en my weer op vaste grond laat loop. God moes nogal diep gaan om jou uit te haal. God had to uncover a lot of dirt to actually find you. Maar God het jou gevind en hy het vir jou nieuwe leven gegeen. Maar ek wil sê, die wedergeboorte is nie die einde van God sy werk in jou nie. Hy het een plan vir jou, hy het een plek vir jou. En as die klip uitgehaal is, moet hy nou die rechte vorm hee, voordat het in die gebouw gebruik gaan word. Nou, is daar baie interessante skrifgedeelte, wat ek nie kan lees nie, maar jy kan nie by die huis gaan lees. In 1 Koronike 22, waar het praat van David, wat een tempel sou bou vir die Heere, en dit praat vir al die voorbereidings wat hy getref, en gaan lees daar, deel van hierdie voorbereiding was om werksmense aan te stel, onder andere klipkappers, en dan praat hy ook van mense wat ambachtsmanne was in klip, ons weet dat David nie die tempel kon bou nie, maar uiteindelik het Salomo die tempel gebou, en ek wil vir ons hierdie gedeelte lees uit 1 Konings 5, verse 17 en 18, het sê die koning, de Salomo, en sy opdracht was, dat hulle groot klippe, klippe van goeie gehalte, moes uitbreek, so dat hulle die fondament van die tempel met gekapte klip kon le. Gekapte klip. En dan sê die volgende vers, Salomo'se bouwers, Hiram'se bouwers en die manne van Gebal, het die klip recht gekap, en het die hout en klip voorbereid, vir die bou van die tempel. So, hierdie ambachtsman het heel waarschijnlijk pikke en hamers en beitels en goeders gebruik om die stene te vorm. En dit is wat God vandag nog met ons doen. As jy weer gebore is, het jy nog een paar rove kante. And God wants to form you and you cannot be a round stone in a square hole. God wil jou vorm en hy steeds aan het werk in jou en aan jou, hy is bezig met jou. Nou, hier is wat God doen, hy gebruik dikwils ander mense en baie keer gebruik hy mense in die bediening, in die vijfvoudige bediening, mense wat die woord bedien, want dit is om te help om jou toe te ris, om jou voor te bereid vir jou bediening. So God vorm jou. Hierdie is eindelijk een hervormde kerk. Of een hervormende kerk, want jy word hervorm hier so. En dit is so belangrijk. In Jeremia 23 vers 29 praat God en hy sê die volgende. Is my woord nie so nie? Soos een hammer wat rots stik en kap. En dit is wat God sy woord doen. Nou, as die woord die rots is, dan is ons seker die beitels. 
en is nie altyd aangenaam vir jou vlees, as die buitel aan, en, en die hamer aan jou kom, kom, kom kap nie, maar God wil hy, die rove kante van jou, wil hy uh, glad slaan, en patiemal, moet jy amen sê, ander keer moet jy net eina sê, maar God is bezig om aan jou te werk, ek hou van, um, van wat hy sê hier in 1 Petrus 2 vers 5, want hy praat van die bouwproces, wanneer ons gevorm word, hy sê, laat jylle as levende steene opbou, een levende steen beteken hy verander vorm, hy bly nie die cel in, uh, in Ephesians 2 is daar een ander uh, beeld van die kerk als een gebouw, hier van vers 20 af sê, jylle is een gebouw wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profeten, een gebouw waarvan Jezus Christus selfs die, hoek, self die hoeksteen is, en hom sluit die hele gebouw saam en verreis dit, tot de heilige tempel vir die Heere, en wie jylle ook saam opgebou word, als een geestelike huis waarin God woon, so een geestelike huis kan verreis, kan verander, en Godse bouwproces hou nie op met jou nie, uh, ons moet bereid wees om, om aan te hou, om te verander, so kom ek dit sê, wees een levende steen, nie een grafsteen, <laughs> wees iets wat kan verander, moet nie het dode fossiel word, wat God aan jou kan werk, en jy, en jy weet, as, as mens praat van stene, uh, en jy gebruikt het op een vergierlijke manier, kan het of, of van sterkte en stabiliteit spreek, of dit kan praat van hardkoppigheid en onwilligheid om te verander. Ons moet weet, dat Godse kerk is nooit statisch nie, dis dynamisch, dis aanhoudend verandering. Ek, ek, ek seker ons allemaal is bekend met die 19e eeuwse Skotse sendeling en ontdekkersreisiger na Afrika, Dr. David Livingston. Weet nie of jy al ooit daaran gedink het nie, sy naam, Livingstone. Ek dink dit is baie toepasselik. En hy het die stelling gemaakt, en, en, en dit is vir my so een mooie gesintheid. Iemand het om gevra, waar is jy bereid om te gaan vir God? En sy antwoord was, I will go anywhere as long as it's forward. Jy sien, God is op pad met jou iwerseen, en jy moet bereid wees om te sê, Heere, ek sal enige plek gaan, solang het voor en toe is. Ek is bereid om te verander. So, uh, uh, moet nie vasthak in die steen tydperk. Laat God jou verander. Don't be petrified by fear, and then stagnate. stagnate. Don't be fossilized, but be glorified, wees bygebaar, blessed are the flexible, for they shall not be bent out of shape, <laughs> amen, wat ek aangaan, die derde, belangrike ding is, jy moet in die rechte plek inpas, as jy, een uh, levende steen, wil wees, God het een lokale gemeente, hierdie kerk, uh, is, is deel van sy ontwerp, en, en daar is een plek waar jy inpas, en Jezus het mooi ingepas, in een speciale plek, uh, in 1 Petrus 2 vers 4, sê dit die volgende, kom na hom toe, die levende steen, wat dier mense afgekeer is, maar dier God, vir die ere plek uitverkies is, so Jezus het sy plek gehad in die gebouw, en hy het een specifieke plek vir jou, jy het een rol om te speel, in die lichaam van Christus, En wanneer jy jou in, 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 
in, in die rechte plek in die gemeente bevind, sal jy beskerming ervaar. Ek denk altyd aan, en ons het op een kool het ons aangebouw in ons huis, en ons bly op een pijpsteel erf, en toen het die bakstene kom aflever, was die trok te groot om, om uh, in te rui in ons erf, en hulle het die bakstene op die sypaaikie moes aflaai. En ek weet, as jy jou bakstene daar los, dan rui jy ou voorbij en hy doch. Ek het bakstene nodig vir my plafuisel. En ek het nog aan een geestelike ding gedink. Dit is so makkelijk, want hier rijdt die duivel in sy bakkie voorbij. En hy sien hierdie losbakstene wat nie ingebouw is in een huis nie. En hy gaan jou gebruik vir peiwing, hy gaan op jou trap en oor jou loop. Maar as jy in die gebouw ingebouw is, in die rechte plek, dan is daar beskerming. Het jy ooit gekyk, en miskien kan jy na die tijd net gaan kyk na die bakstene op meer. Hoeveel bakstene is nou om die een steen wat onbeskerm? En dis wat jy in die kerk sal ervaar, is, is beskerming. Um, in Ephesians 2, ons het het uh, voorheen gelees, in vers 21, sê hy dat in, in Jezus kan die kerk verreis, want het is goed saamgevoeg. In vers 22 sê hy, jylle word ook saam opgebouw, so daar is een samenhoorigheid, uh, hy, hy sê dit weer in die VCS 4, hy, hy praat hier van die kerk, als een lichaam, harmonieus, saamgevoeg, en saamgebind, dis wat God wil hee, dat jy moet jou plek vind, tussen al die ander levende stenen wat God het. So, dis interessant, as jy hier aan denk, sand, het precies diezelfde chemische samenstelling als klip, maar als iets wat ontbreek, en dis die samenbindende factor, en dis wat ons nodig het in die kerk, so, kom ons vind ons plek, ons competeer nie met mekaar nie, ons complementeer mekaar, so, kry jou plek, moet nie, uh, wees een levende steen, nie een vuursteen, jylle ken een flintstone, partijmens is vuursteen in die kerk, daar altyd vonke wat spat waar hulle is. Ander is halstene. Hulle is koud, hulle kyk neer op ander mense, en hulle maak seer. Dan is daar die, die galstene. Hulle is altyd vol van bitterheid. En die nierstene, wat verhoed dat dinge lekker vloei. Ek beter hier opbouw maar jy kan een steen wees op, op die rechte plek, jy kan een edelsteen wees, amen. Laat ek, laat ek probeer klaarmaak, die laaste ding wat belangrijk is, rechte steen, in die rechte vorm, op die rechte plek, op die rechte tyd. Wanneer jy huis bou, weet jy, daar is een vorderingsplan, daar is een tydskedele, en, en as jy, as jy ooit in bouwrij betrokken was, in verskoning aan die bouwers hierso, hulle hou nooit by die plan nie. En ek weet, Jesus het gesê, ek, ek gaan om vir julle een plek voor te berei. Ek weet nie of, of die bouwers in die hemel ook so is nie. Dis ook om hy nog nie teruggekom het nie. Want het gesê, as klaar is, kom ek julle haal. Maar, maar wat gebeur, daar is hier die vorderingsplan, jy begin met die fondatie, dan, dan gooi hulle die vloer en die baksteen en die vensterrame uit eindelijk die dak. 
elke ding op zijn tijd. En zo so het God het tijdsprogram. Ik het zo so bij hem te zeggen, maar mijn tijd is op. Maar gaan bestuderen het begin in, in die Bijbel en gaan kijken hoe het zei. Toen die volheid van tijd gekomen het, het God zijn steen gestuurd. Uh, en gaan de Heilige Geest het, toe die Pinksterdag aangebreken, die Engelse vertaling sê, when Pentecost had fully come, precies op tijd. God heeft een specifieke tijd, hy het een plan, Zelfs wat die eindtijde betreft, sê dit dat, dat, dat God een tijd het, wanneer hij zijn koninkrijk weer zal opbrengen. En ons moet bij die tijd in, in pas. Jij moet sensitief wees vir Godse tijdsprogramma. Gaan, gaan lees bykie oor Jezus toe hy op aarde was, het hy baie keer vir mense gesê, moet nie vir enige iemand gaan vertellen wat met jou gebeurt nie. Hoekom? Het was nog niet de rechte tijd nie. Want recht op die rechte tijd het hy vir hulle gesê, gaan vertel vir allemaal, gaan vertel vir die wereld. So moet nie achterraak nie van weer vrees of ongeloof nie. Moet nie vooruit hard loop weens ongeduld nie. Die skrif wat Petrus gebruik uit die Oud Testament, Jesaja 28 vers 16, sê die volgende, die Heere sê, ek le in Sion een grondsteen, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, wat vastgegrondvest is, en luister hierna, hy wat gloe, sal nie haastig wees. Partijmal wil ons vooruit hard loop, is nog in Godse tyd nie. Partijmal raak ons achter, en God het een bepaalde tyd, ons moet sensitief wees. Als ik jou kan aanmoedig, vind jou plek in die gemeente, vervul jou rol, wees daar op die rechte tijd. Gebruik die geleentheid, wanneer die geleentheid daar is. En dis wanneer jij werkelijk waar een levende bouwsteen in Godse gebouw gaan wees. Ek het so baie dinge wat ik nog wil sê, maar ek gaan het los. Ik wil niet voor ons aanhalen uit 1 Kronieke 22, ek het voorheen daarvan gepraat, wat daar wat voorbereiding gedoen het vir die tempel. En hij sê die volgende, Hij sê, hierdie huis wat vir die Heere gebouw moet word, moet buitengewoon groot wees, en in al die lande roem en eer verwerf. Nou wil ik dit sê, as dit in Davidse hart was, oor die oud testamentische tempel, hoeveel meer het Jezus een visie en een plan, om sy kerk groot te maken, om het te maken waar het wereldwijd bekend sal, sal wees, moet nie klein dink nie, God het een plan voor jou, God het een plan voor jullie gemeente, wat groter is as wat ons kan besef, raak betrokken, ek gaan vir ons bid, vader baie dankie dat ons, kan besef dat, hierdie gemeente een geestelike gebouw is, dat daar levende stenen is, wat rechtig waar bepaal, wat hierdie gemeente zal wees, en wat hierdie gemeente zal recht krijgen. je dat ons niet net naar die andere stenen zal kijken, maar dat ons een ondersteunende steen zal wees, dat ons ons plek zal vervullen dat ons sal toelaat dat hij ons in die rechte vorm inpas in die rechte plek op die rechte tijd en dankie dat hier die gemeente groot sal wees nie net in getalle nie 
maar in die roem en die eer wat ons aan God zal brengen. Dat die gemeente bekend zal wees als die huis van God. En ons dank je daarvoor. Als daar enig iemand hier is, vader, wat niet zeker is of hulle deel is van hierdie gebouw nie, wat nog nooit een ontmoeting met Jezus gehad het, dank ik je dat hulle nou u in hulle leven kan innoe en sê, Jezus kom vat oor, vergewe my, maak my niet. Geef my die eeuwige leven, zodat so ik een levende steen in hierdie geestelike gebouw kan worden En eer aan u kan brengen. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Maar dankie, Pastor Mark. Kerkfamilie kan ons net vir elke keer die gebed dat vanavond, of vanochtend, van nou op die geleentheid, dat je eerste keer gebed het, of hier of online, net een aanmoediging gee met de handenklap. Want als je Jezus aanneem, Romeine 10, 10 sê, as ons met die hart geloof, ons met die mond belei ons, tot redding. As jy, die, dit wat Pastor Mark gebid het, jou hart het bedoel het, dan waarborg ek jou, die, die, die woord waarborg het, die Heere sien in die hemel raak, en hy neem u aan, as sy kind. So op ons webblad is daar skakel, en ons toe maak, ons sê, ek kies Jesus, as jy die skakel volg, dan wil ek vir jou vraag, of jy nie wil invul nie, gaan jou um, letterlijke minuut, minuut neem, want ons in die gemeentese kant af, wil nummer 1 vir jou bid, as jy vir Jesus vandag, aangeneem het, jou leven vir hom oorgegeet, en dan nummer 2, wil ons jou help, om net jou volgende geestelike tree te neem. Nou, ons, het um, is my voorig om nachtmaal nou te kan bedien, so op jou stoel het jy hierdie, ons noem het medical meal, was eigenlijk maar net een verpakking van een broeikie en die sap. En as ek die skrifgedeelte, wat ek bewe los vandag met nachtmaal, is hierdie gedeelte, of hierdie een vers, 1 Petrus 3 vers 18. Dit sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die rechtvaardige vir ons, die onrechtvaardig is, om ons tot God te bring, Hij wat wel gedood is, na die vlees, maar levend gemaakt, dier die gees. Nou, as ek denk aan die broeikie, en ek denk aan wat hy vers sê, dan herinner hy die broeikie my, en die groot prijs wat betaal is, vir my vergifnis. As ons denk aan alles wat die christelike leven vir ons insluit, ons is nou kinders van God, ons sondes is vergewe, ek is gered, ek is gewaarborg van die eeuwige leven, maar dit is gekom, tegen een baie groot prijs. Jezus het die prijs vir ons betaal. Iemand het die eendag gesê, die broekie behoort jou te herinneren aan die kwetansie. As jy iets betaal ergens, jy krijg die kwetansie, met die wees wat het het gekoos. Hierdie broekie herinner ons aan die dierprijs wat vir ons vrijheid betaal is. Kom ons neem die broekie saam. Maar nachtmaal is nie net een somber ding nie, dit is nie net, net zwaar nie, dit is ook blij. Want sê, in die woord in die middel van die vers sê, hy, dat ek het weer lees, het sê, hy het hom, uh, om ons tot God te bring. En daar is nou van die mooie woorde wat uitstaan in die vers. Het is nie dat Jesus net door sy stervense opstanding vir ons die deur oopgemaak het na God die Vader toe nie. Dit sê, hy bring ons na God die Vader toe en hy geef vir ons een nieuwe leven. Dit is iets wat ons kan vier, Engelse woord celebrate. Kom ons neem die beker ook dan saam.